0: Mnou nocí se asasínka prodírá až ke vchodu do podzemní kopky. Ze vnitř vychází chlad a zatuchlý zápach. Ona ale půjde dovnitř, protože někde tam dole se nachází ogova krev. Ale cesta nebude
1: jednoduchá, protože na ní budou čekat pasti nepřátelé, ale možná i dobrá voda ze skvělé svatyně nebo otevření zázračného pokladu. Ať tak nebo tak, dneska si totiž projdeme dobrodružství ve světě Minirog. Pořadem vás provází dneska Jenda a tales. Vítejte nám, drazí posluchači, u další epizody, kterou jsme si pro vás připravili, ale tontekrát tu mám zase svého hosta a to Tomáše Přibyla, zvaného Thales. Ahoj! Mezi náma, kamarádama, je znám jako mistr vypravěč, mistr příběhů danžnů, mistr ovládání manipulaci myslí a všech úplných příběhů, protože on má a miluje strašně moc RPGčka.
0: Jinými slovy občas si zahraju dračák nebo něco podobného.
1: Teď to teda hodně ponížil,
0: ale má skupiny, vede
1: skupiny a právě proto jsme se ho pozvali na hru Miniroak od vydavatelství Alby.
0: Tak něco ohledně tady té hry. Alby tak nám představilo kondenzovanou verzi dungeon crawlu, neboli hry, ve které se ponoříte do nějakého podzemí a kde bojujete s příšerami získáváte poklady, používáte magii a tak dále. Tady v tom případě tak se jedná o hru pro jednoho až dva hráče. Na 30 minut. Ty jsi toho hodně často hrál a teď mi tím pádem odpověz. Sedí herní doba? Musím říct, že ta herní doba tak trochu lítá. Jelikož je tam hodně náhody, tak já jsem to hrál asi 20krát. Dvakrát jsem dokončil kampaň, která je součástí a ta herní doba byla od deseti minut do zhruba hodiny, možná lehce přes hodinu, ale potom ve chvíli, kdy to má člověk nahraný a chápe ikonografii a pravidla, tak se to hodně zrychluje.
1: Dneska maličko vynecháme takové povídání o vydavatelství, o autorech, protože na internetu o těle těch lidech moc nenajdete, až na to, že tyto dva autoři, Palody Stefano a Gabriel Gendron, tak oba dva byli ajetáci a založili si společnost, pod kterou právě vyšla hra Minirou. Oni prakticky nic jiného zatím neudělali. Je teda pravda, že v roce 2000, myslím, že 16, tak vydali první mini rogue, který byl v podobě Print and Play verzi, kde si vytěsnete 9 karet a ty hrajete. Tady naštěstí, a to můžeme být upřímní, že opravdu naštěstí,
0: najdete těch karet víc. Ale i tak tam budeme mít jedno doporučení. Jak se vlastně takový mini hraje? Chceš to vysvětlit ty? Můžu začít a ty mě po čerstvém zážitku můžeš určitě doplnit. Dobře, tak pojď. V té hře tak máte v podstatě desku, která představuje kopku, do které se vydáváte. Případně z druhé strany tak máte věž, tajnou záhadnou, kde naopak stoupáte po schodišti nahoru. Máte desku hráče, na které máte počítadlo zkušeností, životů, zbroje, jídla, zlaťáků a ukazatele možných lektvarů, které můžete mít. A vyberete si jednu z několika postav. V základní hře jsou čtyři postavy.
1: Já si myslím, že tam je mák, rytíř, zloděj. A... Ne, zloděj byl v rozšíření.
0: Asasinka. A ta poslední karta tak je kněžka. A každá z těch postav má trochu jiné startovní vlastnosti, to znamená počet životů, množství jídla, peníze, případně lektvar. To jsem chtěl říct, lektvary. A zároveň každá z těch postav má dvě zvláštní schopnosti, které můžete využívat. Jakmile se vydáte do podzemí, tak to podzemí samo o sobě je tvořeno vždy devíti kartami. Jedna karta v pravém dolním rohu je vždy karta bose. Nebo
1: schodiště, ne? Taky
0: trošku. Ze zadní strany tak je to schodiště a pokud dojdete v daném patře na místo, kde budete bojovat s tímto bosem, tak tu kartu otočíte. A zbylé karty, těch zbylých osm, tvoří náhodně vylosované karty z balíčku 20 karet podzemí, ve kterých můžete najít nepřátelé, pasti, ale také obchodníky, svatyně. Prakticky všechno, co očekáváte od temné kopky, ne? V zásadě ano, opravdu ta hra Takový kondenzovaný descent, který vyšel dokonce v češtině, pokud se nepletu. Určitě, i s několika rozšířením. Takže tohle je taková malá karetní verze. A vy vždy začínáte v levém horním rohu a snažíte se pohybem dolů nebo doprava dojít vždy na buď schodiště nebo bose a dostat se do nižšího patra, až se dostanete úplně do nejnižšího patra, kde musíte bojovat s ogovými ostatky a získat jeho krev.
1: Takhle jednoduchý to opravdu je. Při těch pohybech můžete narazit, jak říkal Tales, na různá monstra, bonusy, kašny a k tomu, abyste vyhodnotili ty karty, používáte kostky. Vždycky musíte hodit kostkou, na výsledku kostky záleží v tom případě, že zjistíte, kdo proti vám stojí, nebo co jste třeba získali, nezískali, jestli jste něco utrpěli, našli předmět, ale vždycky to vyhodnocujete kostkami.
0: Jsou tady čtyři druhý kostek bílé kostky hráče, které využíváte na úspěchy a při boji. Je tady černá kostka kopky, která určuje například, s čím přesně se setkáte na dané kartě, případně jak se daří vašemu nepříteli v boji. A potom je tady dvojice, kostek, zelená jed a fialová prokletí které vám znepříjemňují a průchod pod zemím, protože si je házíte společně s ostatními kostkami a mohou vám ubírat životy. Tyto kostky získáváte
1: třeba v boji, když proti vám bojuje někdo, kdo umí vás uštknout jedem. Nebo já třeba, když jsem nedávno šel kopkou, narazil jsem na prokletý kalich a říkal jsem si, že to je super věc hozít sebou. Takže jsem si ho vzala. tím pádem jsem házel kostkou
0: prokletí a trošku mě to vykrvácelo. Ale jenom trošičku. Přesně tak. A kromě vlastně základní hry, kdy jenom procházíte to podzemí, tak součástí je i možná kampaň, což je série scénářů, která na sebe navazuje. A ta je rozšířena ještě o možnost vylepšovat si svoji postavu, získávat relikvie, A pokud zemřete, tak nezačínáte znovu od začátku, ale opakujete kapitolu aktuální, ve které jste byli. Ale zůstávají vám vylepšení, která jste získali. Tady bych asi dal první poznatek
1: a to ten, že v momentě, kdy se rozhodnete, že pojedete kampaň, tak to můžete hrát jenom v jednom hráči. Zatímco, když budete hrát klasický mod, tak i tuhle hru můžete zahrát ve dvou hráčích a pak se po těch kopkách věžích pohybujete ve dvou. Ještě malý doplněk. A to je rozšíření, které si k tomu můžete koupit, jmenuje se to hlubiny zatracení. De facto jsme se stále sem shodli, že je to skoro až povinná výbava, protože vám to rozšířuje,
0: znatelně rozšiřuje balíček. Jo, tam vlastně v té základní hře tak máte 20 karet místností, které neustále točíte a tvoříte z nich to podzemí. Což není mnoho poměrně rychle, tak se naučíte všechny karty. Tady to přidává sedm dalších, a to je v podstatě skoro třetinové navýšení balíčku. Zároveň
1: to přináší další dva dobrodruhy, ale nejpodstatnější rozšíření, i když se nejsem úplně jistý, jestli ty místnosti nejsou zásadnější než to rozšíření, které teďka přichází, a to jsou příběhy, které vás čekají. Pokud se rozhodnete, že jim budete čelit, tak si přečte vždycky na kartěku z příběhu a pak se nějakým způsobem můžete rozhodnout. A takovýmhle způsobem vy hrajete Minirog i s tím rozšířením. A protože přicházíme do nejlepší části recenze pro vydavatele, tak se rovnou podíváme na plusy této hry a začne určitě Tales jako host.
0: Plusy. Já musím říct, že mně se ta hra hrozně líbí produkčně. Ty kostky jsou moc hezký. Hrozně se mi líbí grafický zpracování, který prostě odkazuje na nějaký starší hry. Je to takový ten... Cartoonovej styl, který ale připomíná takový ty krokovací dungeony, jestli si pamatuješ, takový ty první staré hry. Myslíš na počítači? Na počítači, no. Jak jsi vždycky napsal, jdi doleva a on ti popsal nějakou situaci a ty jsi prostě zase napsal něco? No, tro, tro, dobře, trošku novější. <laughs> <laughs> Já už vím, myslíš Dungeon Keeper třeba, ne? Dungeon Keeper z nejnovějších zpracování třeba Legend of Grimrock. Jo. úplně hned jsem viděl prostě, kdy to člověk vidí jako z první osoby, jak se před ním v každý té místnosti objeví postava, objeví se před ním nějaká scéna, nepřítel, tak já musím říct, že to grafické zpracování se mi hrozně líbí, líbí se mi ty komponenty, ta ikonografie na začátek je tam docela hodně, ale jak se na to člověk zvykne, tak je to dost přehledný, no, takže se velmi rychle zorientuje. Líbí se mi, že tam jsou vlastně přirozeně dané komponenty pro ty dva hráče, ať už to jsou dřevěné kostičky, co by ukazatele. A zároveň jsou tam čtyři kartonové žetony zobrazující ty postavy, které se pohybují přes ty karty místností, které na jedné straně zobrazují symbol povolání, a na druhé straně tak mají přeškrtlé oko, protože ta vaše postava může dopadnout skrz efekty potvor nebo. Některých místností oslepená a potom proskoumává to podzemí naslepo. To znamená, že vy si nevybíráte úplně karty, na které se přesunete, ale místo toho, tak se přesunete na kartu a teprve poté, tak ji otočíte a zjistíte, kam jste vlastně vlezli. Pokud byste si přáli minulou ještě víc ovzvláštní graficky,
1: tak si můžete koupit rozšíření, které se jmenuje blištivý poklad, kde si myslím, že jsou nějaký foilové karty a asi nejspíš další doplňky. To my nemáme ale
0: ta možnost tu je. Takže pokud se do minirouk zblázníte, tak tu cesty jsou. No, další věc, která se mi teda hrozně líbí, je jak elegantně je vyřešený rozlišování úrovně příšer na základě toho, v jakém jste patře. Je to máš
1: pravdu, protože ať už jdete totiž
0: jakoukoliv úroveň, tak máte velkou
1: pravděpodobnost,
0: že narazíte vždycky na stejný monstrum a oni to krásně vyřešili. Jo, tam vlastně na každý kartě tak máte totiž, jelikož každé podzemí nebo na druhé straně věž tak má čtyři poschodí nebo patra. Ačkoliv tam máte samozřejmě stejný obrázek, tak každá karta příšery má čtyři úrovně a u většiny z nich tak zároveň je popsáno, že to je jiná příšera. To znamená, že čím jste hloubš, tím horší příšery potkáváte, které jsou silnější, mají více životů, Mají nepříjemnější útoky, ale často také v větší odměnu, když je porazíte. S tímhle tím mě se osobně líbí to, jak ty autoři mysleli opravdu na
1: ten zážitek toho danžnu, Že některá příšera vám dává otravu, nebo ignoruje vaše brnění. Jiná zase dělá takový zmatení, to znamená, že ztrácíte zkušenosti, máte tady zbraně. Tohle se mi na tom opravdu líbí, protože vy v průběhu toho hraní máte pocit, že opravdu jdete tím danžnem.
0: Stejně tak se mi líbí vlastně to, jak variabilitu těch jednotlivých místností, různých chodeb a svatyní a všeho, co můžete najít, tak vlastně ozvláštněte tím, že vy si házíte kostkou té kopky, abyste zjistili, co přesně jste vlastně našli. To znamená, že i když narazíte na stejnou kartu, tak to neznamená, že to bude vždy stejný výsledek. Zároveň i vaše postava, aby nebyla po každý
1: stejná, pokud si prostě budete chtít hrát za asasínku nebo za kouzelníka, tak můžete uspůsobit trošičku jejím stylem boje. To je taková karta, na který máte tři možnosti, jakým způsobem ta vaše postava se v dungeonu chce chovat, ať už agresivně, to znamená, že máte sice větší riziko, že nespůsobíte žádné zranění, ale když už zranění způsobíte, tak už uděláte pořádný damage, nebo vyvážený, to znamená, že jste takový prostě normální, jednou se povede dát pořádný damage, jednou se prostě oklásíte normálně. A nebo si řeknete, že půjdete opatrně tím dungeonem a to znamená, že máte lepší zbroj a ty nepřátelé vám automaticky dávají menší poškození. A to je taky hezký. Jedná karta a vyřeší vám to tyhle tři věci.
0: Další plus za mě je to opravdu kompaktní. Malý balení a v tom malém balení tak v zásadě je opravdu jako koncentrát celého toho žánru. Jo, kde na pár kartách s pár kostičkama tak se jim povedlo vystihnout takové ty základní prvky a základní mechaniky. Což je jako úctihodný. Tady za to jsem nečekal, že se jim tady tím způsobem podaří. Když jsem to vlastně hrál poprvé, tak mi to hodně připomínalo podobné karetní pokusy, které jsem hrál třeba na mobilu, podobně jako mobilní her. Kde taky vlastně v tom principě trošku jiný, ale vždycky to bylo procházení nějakého podzemí, složeného z karet, který se míchali, objevovali znovu a tak. Takže tady, musím říct, že jako v té malé krabičce, tak v podstatě ten duch dungeon crawlu opravdu je. Asi můj poslední plus bude ohledně prostředí.
1: Vy totiž jednou jdete do kopky, kdy procházíte směrem dolů, nebo se pak můžete rozhodnout, že půjdete do vysoké věže a tam zase jdete od nahoru. Ono to zní jako drobnost, že by se prakticky nemělo nic dít, ale vy průběhu té hry totiž můžete narazit na něco, co vás třeba pošoupne směrem dolů, opatroníš. Třeba jdete chodbou, pod váma prasknou prkna a najednou jste z druhého patra skočili do třetího třeba. Zatímco v kopce vám tohle docela urychlí pád k tomu hlavnímu bosovi, to znamená, že si můžete rychleji zafajtit. Ale pozor, zase nejste vylevelovaný, abyste mu třeba i postavili a smete vás, jak vítr. Na druhou stranu ve věži zase propadáte dolů a musíte jako víc a víc makat směrem nahoru. Což může být ale i mínusem, protože ta hra se potom může táhnout do opravdových délek. Takže jsme vlastně začali mínusama už. Což je ta. Méně oblíbená část, vydávatele.
0: <laughs> Chápu. No, kde začít? Já musím říct, že opravdu těch karet, těch místností, i když tam prostě je ta variabilita v tom hodu, kde není tam vždycky stejný výsledek, tak v té základní hře jich je hrozně málo. Těch 20 karet se strašně rychle ohraje a jak se člověk naučí, tak velmi rychle zjistí, že některé jsou prostě většinou výhodnější pro něj, a když už jsem to prostě hrál po 15. Tý, tak jsem vyloženě jako šel skrz jasné karty a když jsem otočil ty dvě karty pod sebou a napravo od aktuální pozice, tak v podstatě okamžitě jsem věděl, jako kterou si vyberu a která je výhodnější, aniž bych o tom moc přemýšlel.
1: Tam se ti ale může stát, že tě postihne takzvaně slepota, že vás buď nějaký nepřítel nebo nějaký efekt oslepí a pak si nemůžeš vybrat. Takže
0: to trošičku pomůže, ne? No, jak se to vezme. Ale chápu samozřejmě, ta hra opravdu je mini, takže těch karet tam nečekám jako opravdu obrovský balíček. Na druhou stranu je to jako trochu škoda. Určitě to zlepšuje to rozšíření, které tady k tomu máme. Tam ta variabilita prostě zase nějaká je. Na druhou stranu nevím, jak moc to zasáhne někoho, kdo to bude hrát opravdu příležitostně. Já jsem to prošel jako hodně intenzivně, chtěl jsem to zahrát za všechny postavy, a tam se to prostě ohrálo opravdu rychle. Jaká je tvoje
1: nejoblíbenější postava, když to naťuk? Asi kouzelník. Mně taky přišel, že byl nejzajímavější i z toho důvodu, že začíná s nějakým lektvarem a začíná s penězy,
0: začíná hodně jako dobře podle mě. Tam mě se prostě osvědčilo to, že on má zvláštní schopnost kouzlení. A v zásadě to je, že umí vyhodnotit účinky lektvarů. ohnivého, mrazivého, jedovatého, Což je v podstatě jako jsou velmi silní kouzla do bojů a s tím kouzelníkem tak se mi to procházelo dobře. Ačkoliv nemůžu říct, že ty ostatní postavy by byly nějak slabí nebo takhle, ale nakonec tak asi nejrychleji jsem to procházel s Mágem.
1: Můj minus je v tom, že ač je ta hra primárně pro jednoho hráče, tak je tam i možnost hrát ve dvou. A bohužel ve dvou mě to třeba tolik nebavilo. Přišlo mi to, že na sebe trošku děl čekáme, není to tak naplňující, jako kdybych si třeba rozložil, já teďka vím, že vypálím obrovskou jako salbu, jako, ale třeba blaborn Je to obrovská hra, já ti rozumím, ale když už se dva lidi sejdou, proč, jako nevidím důvod, proč bych to měl hrát, ale za na druhou stranu chápu, že tohle je
0: primárně pro jednoho hráče. Určitě. Já se přiznám, že jako ve, dvou, ve dvou jsme to hráli a už bych to nedělal. <laughs> prostě tady to mi opravdu přijde solovka. Maximálně já si dovedu představit, ono na krabici je psáno 14. Já si myslím, že tohle zvládnou mladší děti než 14-letí, teda. Určitě, no, obzá, když jim to budeš číst. Ty. Jo, a přesně, já si dovedu představit, že v podstatě tady to hraje dítě a ten dospělý tak mu pomáhá, případně jako může nějak hrát s ním, ale v zásadě to není potřeba. Prostě ta hra tak je lepší v jednom než ve dvou. Na druhou stranu tu znovuhratelnost zase posilujou karty
1: příběhu z toho rozšíření. Protože vy máte možnost občas narazit na kartu příběhu a tím se to stává maličko lepším, ne? Nebo aspoň za mě, jo?
0: Určitě je to oživení. Člověk se k tomu nedostane vždycky, ale prostě když už tam je ta karta tajný chodby, do které hráč může vejít a vytáhne si ten příběh, tak těch karet příběhu je tam docela dost. Zase je to prostě oživení, je tam příběh, je tam čtení, je tam nějaká volba, už to Přibližuje tu hru třeba nějakému gamebooku a takhle, že to není jenom jako mechanické procházení podzemí, ale člověk tam naráží na situace zvláštní, snaží se ukrást nějaké poklady. Určitě za mě to je jako velké uživení a proto si myslím, že pokud nějaký hráč o téhle hře uvažuje, tak by určitě měl uvažovat v tandemu s tím rozšířením.
1: Jo, já si myslím, že až skoro fakt povinný, jak jsme říkali v úvodu. Zároveň i se musí připravit na to, že tady je obrovské množství náhody, ale jako dive fest.
0: Je to Dive Fest, prostě, když to nepadá, tak zase výhoda je, že ta hra prostě může skončit opravdu za pár minut. Což se nám stalo, když jsem to
1: hrál poprvé já, kdy myslím si, že jsem ani neprošel do druhého patra a už jsem byl mrtvý.
0: Jo, jako stane se to, občas zase to člověku padá dobře. Tady s tím musí člověk počítat. Já nejsem úplně fanoušek toho, že se všechno musí dopočítávat. Ale zase myslím si, že tady ta míra náhodnosti je opravdu ohromná. Já to chápu v tom smyslu, že v takhle malé hře tak ta znovuhratelnost musí být něčím dohnaná, protože není tam obrovský balíček karet, který by udržoval tu variabilitu. Ale zkušenějšího hráče, což je kategorie, do které se nějak zařazují, tak tohle prostě omrzí poměrně rychle. Kampaň? Není úplně mínus, je to... tam jsem trošku na vážkách. No, protože jen to přiznej divákům. Tím, jak jsi mistr příběhů a fantazí, tak tě tohle to moc neuspokojilo. Viď. Tam součástí té základní hry, tak je možnost hrát teda kampaň, což samo o sobě je hezký nápad. Dokonce se mi tam líbí, to, že oni tam udělali různé křížení podle toho, jakou si vyberete postavu. Já jsem tu kampaň jako celou dohrál za dvě postavy, za ty další dvě tak jsem to rozehral, ale nedohrál. Ono potom se to. Zastolik těch odboček dějových tam není, takže vlastně jsem prošel všechny ty příběhy. Je to hezký tím, jak je tam vlastně to zlepšování postavy. Jo, opravdu, říkám, už se to blíží k nějakému gamebooku nebo k nějakému tomu víc RPG zážitku. Ale ten příběh jako nedává moc smysl. Není to jako nic, co bych měl chuť jako číst po druhý. No. Je to spíš jako si to projít mechanicky, ale že bych jako znova si schutí jako přečet ten příběh, tak to úplně ne, no. To musím říct, že ty karty těch příběhů z rozšíření, tak za mě jsou teda rozhodně zajímavější. Tý kampani záleželo na tvém rozhodnutí. Ovlivnilo to, nebo to bylo jenom čtení příběhu. Ne, tam vlastně záleží jenom na tom, jestli přežijete nebo nepřežijete souboj s bosem. Mm-hmm. Což vás pošle někam jenom, a je to jenom čtení. Tam v podstatě jenom na konci je jedno rozhodnutí, které tady teda nebudu spoilerovat ať vám ten kampaňový zážitek jako nezničím, pokud to chcete zahrát. Ale jinak tak je to opravdu v podstatě jenom čtení. Veliký plus, na který jsem zapomněl zmínit, že součástí té hry tak jsou dvě nápovědní karty, na kterých je opravdu jako popsané v podstatě všechno. Jo? Jo. To, hmm, to jak pravda. se připravuje hra, průběh kola, efekty všeho možného, schopnosti postav, to je za mě super. A jsou tam dvě, když hrajete v jednom, tak si v podstatě můžete je dát vedle sebe jednu lícem, druhou rubem a máte všechny informace, Hned nemusíte prakticky vůbec slovit v pravidlech. Super, tohle by měl být standard. Prosím všichni vydavatelé dávejte lama karty, nápovědní karty do vašich her, protože je to super, strašně to přehledňuje hru a usnadňuje užít si ty úžasné věci, které vydáváte. Ale jinak, co se týče pravidel, tak myslím si, že mohly být trošku lepší, protože občas tam člověk loví některé věci, obzvláště jako ve hře dvou hráčů, člověk musí trochu přemýšlet u některých věcí, ono potom je to v podstatě logický, jenom to mohlo být napsané trochu líp. Takže tam občas tam člověk narazí na nějaký problém, ale to si nemyslím jako, že je chyba jako českého překladu, to, co jsem zjišťoval a čet, tak jako problém už je jako v tom anglickém originále. Aby jsme nebyli dlouhý u tak krátké hry, tak se vrhneme rovnou
1: na závěrečný slovo. Já jsem rozhodně překvapený, jak autoři dokázali těsnat do pár karet prakticky celý dungeon. Tohleto je určitě asi ta nejzajímavější část na celé hře mini Rogue. Na druhou stranu je to zaplacený tím, že ta znovuhratelnost a pestrostí hry maličko trpí. Proto furt doporučujeme a zvýrazňujeme to, ať si koupíte to rozšíření, protože to je potom dobrý. Otázkou ale potom je, jestli vás celé tohleto rozšíření uspokojí a bude vás to tím pádem bavit o to víc a
0: o to dál. Pro mě je tady to taková zajímavá hra. Musím se přiznat, že jak jsem to nahrál hodně, tak mě to velmi rychle omrzelo. Což zase jako na jednu stranu chápu, protože já nejsem prostě cílová skupina. Jo, ve chvíli, kdy si mám zahrát solo hru, tak když si chci jako víc započítat, tak prostě vytáhnu Hadrianu Val. Které ještě má solo kampaň. Když chci tu příběhovost, tak v češtině třeba vyšel karetní prstenů nebo karetní Arkham Horror, který jsou i výborný ve dvou hráčích jako kooperativní hra. Já si myslím, že prostě tady ta hra tak opravdu je cílená na příležitostní hráče, na mladší hráče, který by si chtěli jako užít nějaký dungeon crawl, ale prostě se jim nechce dát jako velký peníze za. Bloodborne, descent a podobně obrovské hry, Side, Ale pro jako zkušenějšího hráče, tak si myslím, že ta míra náhodnosti může být frustrující. A těch pár karet, který se vlastně neustále míchají a následně člověk je potkává pořád a pořád dokola. Nevím no. Já si dovedu opravdu představit, že když mě bylo 12, tak tady to na ten stůl dostanu a budu to hrát a budu nadšený. Jo, ale teď, obzvláště v té konkurenci her, které jsou, tak tohle pro mě není tak zajímavý jako třeba jiné hry, které nejsou primárně pro jednoho hráče, ale mají solo mod, což se stává čím dál tím častěji. Dneska už to začíná být takový trochu standard. Zkoušel jsi to papírové doupě, který teďka nedávno vyšlo? Neskoušel, nedostal jsem se k němu. Já se přiznám, že jako solo hry úplně jako primárně nekupuju. Ale často pro mě ty solo nebo ta solo varianta hry funguje, takže já se tu hru naučím, abych mohl vysvětlit pravidla potom, když se sejdeme v herní skupině. A ještě než úplně ukončíme díl, napadla mě jedna
1: věc, jak bys tohle tu hru přirovnal třeba k příběhovým knížkám. Protože jsi sám, ta knížka hraje vlastně s tebou, je to solová záležitost, možná je to je tam to samozřejmě je to víc příběhový. Ale srovnal bys tohle ty dvě věci k sobě?
0: Opravdě jako to mi přijde jako nejbližší srovnání opravdu nějaký gamebook. Tady samozřejmě je tam méně příběhu. S tím rozšířením a příběhovými kartami tak tam se něco přidá. Není tam úplně jako konzistentní příběh. Jo. Ten gamebook tak prostě de facto jako opravdu knížka, kde si procházíte a vybíráte vlastní dobrodružství. Tady to je víc hra. Hmm. To je pravda. Tím bychom asi dneska skončili. Jo, nebo ještě, což něco říct. Podat mi leží v hlavě vlastně, kdo si opravdu užije tady tu hru, protože já pořád cítím, že když si vzpomenuji jako na sebe, jako na mladýho kluka, který prostě byl schopen trávit jako hodiny hraním talismanu. tak já si dovedu opravdu představit, že pro tady tu věkovou skupinu, pro ty začínající hráče, tak tohle nemusí být jako špatný vstup. Protože, co si pamatuju, tak tehdy ani ta náhodnost člověku tolik nevadila. Ne, mě ta náhodnost třeba tady vůbec nevadí. Já jsem s tím úplně
1: za OK, ale teď je otázka, jestli mini rok nebude u té mladé generace bojovat ohledně aplikací, který to nahradí velice rychle a nevím, jestli tohle to pro ně není prostě přístupnější.
0: No, jako když vezmu třeba jenom konkurenci v podobě videohry Slay Spire, která taky teda dostane deskoherní podobu, což mi přijde zvláštní ve chvíli, mm. kdy je to videohra postavená na deskoherních principech, která dostane deskoherní podobu, tam prostě člověku zaprvé ubyde jako veškerá ta příprava, neustálý míchání karet, tady si myslím, jako že taky no, obaly na ty karty jsou de facto povinnost, protože se prostě ošoupou. A pokud jako člověk jde o tu mechanickou část, tak ty videohry jsou jednodušší. Jako na, je to jednodušší na přípravu, jednodušší na to cestování. Tady si myslím, že Minirok bude mít poměrně těžkou pozici v té konkurenci jako možný zábavy pro jednoho hráče.
1: Hmm. Je teda brno, poslední dobou ty Solovky vedou. Docela se s nimi podle mě roztrh pitel.
0: Až mě to docela překvapuje.
1: Na to, že hrajeme společenské hry a hrají v jednom, tak je to takový docela zajímavý.
0: Jo, tak já zase to chápu v tom, že ne prostě každý bydlí jako v dosahu nějaký velký herní skupiny. Ono mm. upřímně v Čechách to není takový problém. Jo, my prostě fakt jsme malá země. To je pravda. No, ale tady to prostě třeba američan, který jako bydlí uprostřed ničeho, nejbližší herní skupinu má prostě dvě, tři hodiny autem a chce si zahrát jako stolní hru, nechce hrát videohru, tak ty solo hry prostě opravdu jsou jako řešení pro tyhle lidi. U nás, uh, si myslím, že jako taky se určitě najde někdo, kdo prostě třeba je víc introvertní, není to někdo, kdo by aktivně vyhledával skupinu, nebo prostě byl ochotný sednout do auta, jet do nejbližšího města, jako do herního klubu. Takže jo, tady pořád vidím, jakože cílovou skupinu tady to má. Otázka je, jak v té konkurenci se bude dařit tady tý hře. Uvidíme. Uvidíme, jestli minerok
1: dokáže si probojovat svůj vlastní dungeon skrze příběhovky, skrze aplikaci, skrze velkých monstrozních dungeonů. A uvidíme, jestli se nám podaří získat třeba i další rozšíření, které zase víc a víc rozšíří možnosti, co s tohletou hrou se dá dělat. Já každopádně děkuji za to, že se zase podíval do našeho studia. Já děkuju, že jste mě pozvali. My jsme museli. A <laughs> každopádně napište nám vaše názory, napište nám, jestli znova chcete, aby talec přišel, nebo nám napište, jestli chcete, aby nepřišel. To už záleží na vás, ale každopádně my jsme moc rádi, že jsme si mohli popovídat o hře Minirog a doufáme, že se zase uslyšíme příští týden. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.